0: In campo antroposofico, non prendetela come una critica, mi sembra oggettiva la cosa, e nell'insieme, in Italia ma anche in Germania, si è trascurato di parecchio il pensare e ci si è immaginati di poter assurgere diciamo, i livelli immaginativi, ispirativi, intuitivi della percezione dello spirituale senza percepire e prendere sul serio la prima realtà spirituale percepibile a tutti. Perché creare una scienza oggettiva, una conoscenza scientifica del pensare, è comunanza umana. Non ci sono privilegiati, non ci sono settari, loro sono speciali eh, perché loro hanno delle cose che... No, il il pensare è l'elemento più comune, lo dicevo già ieri sera, che ci rende più uguali di qualsiasi altra cosa. Quindi vi ripeto, scientificità, conoscenza scientifica, c'è soltanto dove c'è la percezione. Dove non c'è la percezione ognuno può, può dire quello che vuole, perché non lo posso controllare. Quindi ogni affermazione che il libro fa sul pensare e ogni affermazione che io farò sul pensare, o voi... Dobbiamo capire che è controllabile da tutti in assoluto perché ognuno di noi è capace di percepire il pensare. No, quello che tu stai dicendo sul pensare non è giusto. Interpreti la percezione in un modo sbagliato. E perché? Perché anch'io lo percepisco il pensare. Quindi sul sul, sul fattore, sulla realtà pensare, siamo tutti competenti perché tutti abbiamo la percezione. Ce l'abbiamo però la percezione a livello embrionale e si tratta di, di portare alla coscienza che il pensare veramente è percepibile a tutti. E se tu il tuo pensare, il pensare in te non l'hai finora percepito, è ora che ti svegli. Perché la scienza, era questo è il senso del tuo discorso, bellissimo, la scienza ci porterà con gli elementi migliori sempre di più a questo limite. E a questo limite del percepibile sorge la domanda nell'umanità, è la domanda più più madornale che c'è oggi, e mo? Questa è la domanda che sta nell'umanità. E la risposta non è, allora adesso cominciamo a credere, quello ci fa andare indietro. Abbiamo 400-500 anni di scientificità, non potremo più tornare indietro alla fede. A che mi serve credere se posso capire, oggettivamente scientificamente, e posso capire, conoscere oggettivamente scientificamente soltanto in base alla percezione. E perciò la, la forza della scienza nei confronti della teologia, negli ultimi 200-300 anni, è la filosofia, no? la filosofia specula, 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 ma non ha la percezione. Quindi sia la filosofia, sia la teologia, ma anche la psicologia sono diventate sempre più piccole, sempre più mingorline di fronte a questa sicurezza, sicumera, ma anche sicurezza della scienza perché viene con con la percezione oggettiva. Quindi se noi vogliamo una scienza dello spirito dobbiamo eh, partire dalla percezione del pensare. E perciò il pensare è moralmente un fattore evolutivo di di un peso morale enorme perché è il trapasso da una scienza naturale, dove c'è la percezione sensibile, a una scienza dello spirituale che presuppone la percezione nel mondo spirituale. La percezione nel mondo spirituale, Steiner la chiama l'immaginazione, ma la terminologia non non è importante, chiamatela come volete. Si tratta di percepire là dove non si si percepisce più il sensibile. Capitolo primo. È l'uomo, nel suo pensare ed agire, un essere spiritualmente libero o sta egli sotto la costrizione di una ferrea necessità basata su leggi puramente naturali? Voi avete già voluto risolvere tutto il problema della libertà, ancora non neanche cominciavamo a leggerlo, capito? Su poche questioni si è tanto aguzzato l'ingegno umano quanto su questa. L'idea della libertà, del volere, ha trovato caldi sostenitori e ostinati oppositori numerosissimi gli uni e gli altri. Vi sono uomini che nel loro pathos morale come me la traducete questa parola greca in italiano? Pathos. Come? Passione, Passione, sì, passione. Passionalità, forse meglio ancora. Morale. Chiamano addirittura spirito ristretto chiunque possa negare un fatto così palese come la libertà. Di fronte a loro stanno altri che considerano invece il colmo della non scientificità Il credere che la necessità delle leggi di natura rimanga sospesa nel campo dell'agire e del pensare umano. Come si può essere così stupidi da pensare che il determinismo di natura, che è decisivo in tutti i campi, per il pinco palino dell'essere umano si sospende. E io sono libero. Ma si può essere più stupidi di così? Dice lo scienziato che nega la libertà cioè sta a dire in fatto di libertà l'umanità è stata capace finora di far sorgere soltanto due fazioni estreme micidialmente l'una contro l'altra e nulla in mezzo come si fa quando ci sono due fazioni estreme, ma quelli sono stupidi? E loro dicono, ma quelli sono stupidi? Un aspetto fondamentale dell'arte del pensare è di dar ragione a tutti e due. Scusate, metà dell'umanità non può essere del tutto stupida. Sono teste, no? L'altra metà dell'umanità non può essere del tutto stupida. Allora, prendiamo le ragioni che ci sono di qua, sommiamole con le ragioni che ci sono di qua e le mettiamo insieme. E diciamo la stupidità che c'è di qua, che non vedono loro di qua, e la stupidità che c'è di là la mandiamo a Ramengo. In che modo hanno ragione tutti e due?
1: In che modo hanno ragione tutti e due? C'è una parzialità nel conoscere.
0: La parzialità è una categoria negativa. L'ho preso dai che la... con, con Guido mi va bene, non mi, non mi uccide accetta Eccoci. la sfida,
1: la, sfida.
0: La, la, la parzialità hai detto sì, la parzialità. categoria negativa vogliamo prendere il buono di tutte e due le parti io ho supposto essendo esseri umani non possono essere del tutto stupidi né questi né questi allora prendiamo il lato di intelligenza
1: cambiando l'ipotesi com'è? cambiando l'ipotesi
0: Ma scusate, adesso vi dico il lato di verità, in che modo hanno ragione, ma proprio ragione coloro che negano la libertà. Ma è ovvio che hanno ragione, no? Se la libertà ci fosse, ci sarebbe di natura. Quindi io non posso diventare libero. Eh? Vedi che hanno ragione? E gli altri in che modo hanno ragione? Adesso metto l'altra metà e la lascio a testa, no?
1: La prima parte dice che la
0: libertà c'è perché il eh, microfono
1: allora, prima, la, la, una parte dice che la libertà c'è in quanto eh, dunque che la
0: libertà non c'è l'abbiamo già es- detto l'altra parte dice la libertà c'è
1: perché c'è esiste un, eh, un dato di natura che ti permette di andare che è una base su cui tu puoi eh, evolverti Quindi, eh, che non, eh, cioè se non ci fosse questo dato di natura noi avremmo Già risolto, come dire, eh, non, eh, non c'è qualcosa che ci dice che usai bene e male, abbiamo la libertà di scegliere, questa è la, la parte che ci rende liberi.
0: Di dar ragione a coloro che dicono c'è la libertà.
1: Di riconoscere che c'è la libertà in quanto non è imposta.
0: Stai cercando, eh? lo vedi che stai cercando, il pensare sta cercando. E va benissimo, eh? se no saremo già perfetti. Poi ci sono cammini di pensiero dove uno dice, ah, qui vado meglio, qui è più. I fautori della libertà, la loro ragione, allora, ripeto, i fautori della non libertà hanno ragione perché dicono se ci fosse già, non sono libero di conquistarmela. Quindi sarebbe un dato di natura. Questa è la loro ragione. I fautori della libertà hanno ragione perché se la libertà non ci fosse come facoltà, come potenzialità, io non potrei mai attualizzarla. Solo che loro non capiscono che il limite di ciò che stanno dicendo, della loro difesa della libertà, è che si riferisce non all'esercizio della libertà, Per quello è omissibile, ma si riferisce alla potenzialità. E quella ce l'ha in assoluto ogni essere umano. Ora, la potenzialità della della libertà, la facoltà di avere, fa parte della libertà o no? Fa parte della libertà, eh certo, quindi quindi la libertà c'è. Però a livello di facoltà, a livello di potenzialità. Quindi mettendolo insieme tutti e due, diciamo, l'essere umano. Ha la possibilità, se vuole, ma non deve, di diventare sempre più libero, perché non lo è in partenza, in quanto attualizzazione della libertà. Adesso abbiamo dato ragione a tutti e due. Quindi, diciamo, il pensare è sempre un esercizio che distingue, nei fautori della non libertà distingue, sotto quale punto di vista? quale aspetto hanno ragione e sotto quale aspetto invece sballano e distinguere dai parte dei fautori della libertà dove hanno ragione riferita alla facoltà alla potenzialità e dove invece sbagliano se la riferiscono all'attualizzazione della libertà perché quella può mancare se no non è libera e quindi torniamo alla, alla bontà di questo grande pensatore chiamato Aristotele, il primo che ha creato queste categorie di pensiero senza le quali noi non ci potremmo orientare nella, nella, diciamo nel pensare. E un Kant, Immanuel Kant, a cui si riferisce anche la filosofia della libertà, il grande pensatore tedesco, no? diceva 200 anni fa dopo Aristotele il pensare umano non ha creato nessun concetto nuovo. Quindi Aristotele è da prendere sul serio. E Einstein conferma, Aristotele è una, è una delle categorie fondamentali di Aristotele, gli strumenti di pensiero, è la distinzione tra facoltà e l'attualizzazione della facoltà. La facoltà del pensare te la dà la natura, ma l'attualizzazione è lasciata alla tua libertà. E nella misura in cui tu questa facoltà non la attualizzi mai, diventi sempre meno capace di libertà. L'animale è libero o non è libero? Se tu dici che l'animale non è libero, intendi dire che è non libero. E il leone si arrabbierebbe, ma come ti permettermi che non sono libero? Che sono non libero.
1: Perché la condizione necessaria dell'animale mi non cof, è essere cof, libero. La condizione necessaria dell'animale non è cercare di essere libero condizione necessaria dell'animale è già nel, nell'essere nel determinismo di natura, quindi è già
0: attuata. Giusto? Se tu non hai sbagliato, quando qualcuno ti dice non è sbagliato non ti ha ancora detto che è giusto. <ride> Hai mandato a Ramengo, ti va che facciamo, sì, sì, certo, vivace certo, certo. la cosa. Hai mandato a Ramengo Aristotele? Non l'hai usato?
1: La prima parlavi di causa e di necessità. No,
0: no. Di facoltà. Di facoltà, potenzialità e attualizzazione. Se tu dici l'animale non è libero, mm. intenderesti dire che ha la facoltà della libertà, però non, la, non l'attualizza. Invece l'animale non ha facoltà di libertà. Quindi ciò che noi intendiamo con libertà non lo riguarda. Certo. Quindi non è che è non libero, è fuori dal campo della libertà. Allora, guardate adesso, eh, una, un linguaggio, questo non è per per, come dire, per, per renderci piccoli, eh, pulizia di pensiero se volete, perché il testo è tedesco e Tedesco distingue tra nicht frei e unfrei. In italiano non c'è questa distinzione. Nicht frei vuol dire non libero. Unfrei sarebbe il libero. Illegale, legale, illegale, libero, il libero ma non c'è in italiano ora un frei può essere soltanto un essere che sarebbe capace di essere libero e non attualizza la libertà allora uno vorrebbe volare senza, senza aereo cosa dice il tedesco? Unfrei o nicht frei? Nicht frei. Ma io non è che non mi sento libero. Non è che mi sento non libero perché non posso volare. Non è una, non è una decurtazione di una possibile libertà. Per questa libertà non c'è, non è possibile. Allora, per una libertà che non c'è, che non è, non è reale, il tedesco dice nicht frei. Stet mir nicht frei zu fliegen ohne Flugzeug invece quando in una situazione eh, io vorrei, anche se sono segretario, eccetera, fare le cose un po' a modo mio, però il capo, da cui dipendo per la paga, eh, insomma mi vuole che faccia le cose a modo suo e non mi, se mi sento non libero. Il tedesco dice un frei, che è tutto diverso da nicht frei. mi sento costretto, però costretto è un'altra categoria, non è riferita al, al libero, questo, questo piccolo esempio vi fa vedere che ci sono dei limiti proprio linguistici di linguaggio nel tradurre dal, poi ci sono altre cose che valgono anche dall'italiano al tedesco, eh in tedesco sono più cose maggiormente di carattere spirituale dello spirito difficili da tradurre in italiano l'italiano invece è molto più ricco che non il tedesco sui fenomeni dell'anima giustamente molto più ricco e tante parole italiane eh, non si possono tradurre in tedesco non ci sono in tedesco se voi cercate di spiegare a un tedesco cosa vuol dire risentirsi Dice, ma io mi sono già sentito una volta. Che significa mi mi devo risentire una seconda volta? No, ti sei risentito? No, non mi sono sentito neanche una prima volta perché mi devo risentire. Non c'è modo di spiegare, non ci sono le parole. Ma probabilmente manca questo tipo di esperienze. Che uno si è risentito, non c'è il concetto di risentimento, l'esperienza. Per soltanto nella misura in cui c'è l'esperienza crei le parole corrispondenti. C'è solo rimpianto. Il rimpianto. Rimpianto. Neanche quello. Il tedesco non ripiange nulla. Eh. Casomai lo fa puoi star sicuro che non te lo fa sapere. Okay. <clears throat>